0: Siete de la mañana con un minuto, 7 un minuto, ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de en Punto, jornada día miércoles 18 de octubre del presente año, está nublado acá en Santiago, bien amenazante, ¿eh? lluvia anoche, que despertó a varios a esos de la medianoche, un nubarrón. Eh, precipitaciones, eh, pero eh, tiende a mejorar el clima en el transcurso del día. Vamos a tener una máxima por sobre los 20 grados, entiendo, eh, de acuerdo a lo que uno puede mirar en la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Varias cosas que revisar, no solamente acá en nuestro país, también eh, en materia internacional, en la crónica internacional, por lo pronto, la llegada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu en momentos que la tensión Está al más alto nivel en la franja de Gaza, producto del ataque de un misil ayer a un hospital que ha dejado cientos de víctimas fatales y cientos de heridos. Se culpan mutuamente desde Israel y el propio Hamas. Eh, ha prestado de alguna manera colaboración. El gobierno de Estados Unidos a um, esta situación eh, se desencadenó además una serie de protestas en diferentes embajadas de Estados Unidos, del Reino Unido, y de propio Israel en diferentes partes del mundo, en Jordania, en Teherán, en el Líbano, bueno, hay una situación bien eh, tensionante en esa parte del mundo a propósito de esta situación bélica que está enfrentando a Hamás y a Israel. Acá en nuestro país, a cuatro años del 18 de octubre eh, del llamado estallido social, varias cosas que revisar, eh, vamos a hablar también de la gira que termina el presidente Gabriel Boric a China, estaba embarcándose ya de regreso a nuestro país, pero antes de partir, eh, habló justamente el 18 de octubre, y se refirió también a la situación en eh, en Gaza, eh, a, hizo un llamado enérgico a terminar con el castigo y la masacre a civiles el presidente de la república a propósito de este ataque a este hospital ahí en la franja de Gaza. Vamos a hablar de la comisión mixta también, en parte entre la recta final del proceso constitucional acá en nuestro país, eh, y también del cambio de giro respecto a un clima y a una situación que sigue generando polémica y sigue molestando, inquietando a la moneda, tiene que ver con la situación del jefe de asesores del segundo piso de la moneda, Miguel Crispi, que ahora dice, sí, estoy dispuesto a colaborar, a ir a la comisión investigadora. Se enreda esta situación, tiene plazo el lunes, la comisión para ver si cita a Alex Subdere de lo que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto, insisto, en jornada de día, miércoles 18 de octubre, María José Soto, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Aquí estamos, pues.
1: Oye, tengo un poco de sueño porque ayer me desperté con la lluvia. O sea, Así. ayer, anoche, anoche. Anoche. De madrugada. Me desperté con la lluvia. Llovió, la verdad, un buen rato, más de una hora. Estuvo eh, cayendo algunas gotitas. Tal como estaba pronosticado por la dirección meteorológica que iba a eh, llover durante la noche, sobre todo. A esta hora hay 10,1 grados de temperatura. Eh, vamos a tener cielo nublado durante la mañana. Sale el sol en la tarde, 21 grados la máxima. Y mañana sube un poco más la temperatura, 24 la máxima, siempre con nublado. Y ya el viernes. Viernes un poco más frío, 21 grados y cielos cerrado completamente. Mientras que en Valparaíso donde nos escuchan en la 104.1 para hoy tienen una máxima de 17 grados de pronóstico.
0: Vamos a estar con Nicolás Vergara acá en un rato más. Vamos a estar con entrevistas también y con nuestros infiltrados. Viene Carlos Alonso hoy día a contarnos y hablarnos sobre los mayores riesgos externos que amenazan con cambiar el escenario económico para el banco central en nuestro país. Y también estaremos con Paula Catena que nos viene a explicar el giro en la moneda y por cierto esta disposición que mostró el jefe de asesores del segundo piso Miguel Crispi de ahora ir a la comisión investigadora del caso convenios se le había citado en dos veces las dos veces dijo que no y ahora dice estoy dispuesto a participar a entregar respuestas a las preguntas que me hagan en esa comisión investigadora eso en un rato más con nuestros infiltrados siete con cinco siete de la mañana con cinco minutos y acá acá están nuestros titulares
1: Cuatro años del estallido social, el presidente Gabriel Boric envió un mensaje desde China. La política tiene que resolver el malestar del pueblo. El mandatario hizo un llamado a que todos tengamos la altura de miras para poder poner a los chilenos primero. El gobierno descartó una conmemoración oficial por el aniversario. Lo hizo, de hecho, el presidente Gabriel Boric fue quien dijo que nos dedicamos 100% a trabajar. Y el Ministerio de Educación suspendió las clases para hoy en establecimientos municipales de Santiago y Providencia. El ministerio confirmó que la medida afectará a colegios y liceos que imparten enseñanza básica y media durante esta jornada. Robaron computadores desde el Ministerio de Hacienda. Uno de los equipos es de la Dirección de Presupuestos. Una persona desconocida logró entrar hasta el piso 12 del edificio, del edificio ubicado en Teatino 120 para sustraer seis notebooks. El ministro surrogante del Interior, Manuel Monsalve, lo catalogó de robo común y pidió esclarecer el episodio. Tras semanas de presiones y un emplazamiento de la Contraloría, el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, anunció su disposición para declarar en la comisión investigadora del caso Convenio. Tras resistirse durante varias semanas, Crispi envió una carta a los miembros de la comisión señalando que está disponible, pero en su calidad de ex subsecretario de Desarrollo Regional. Matías Videla renuncia como CEO de Sencosud, se abocará a la denuncia en su contra por uso de información privilegiada. El Ejecutivo recibió una sanción y multa por parte de la Comisión para el Mercado Financiero tras la compra de acciones del holding del retail. En su lugar, asumirá de manera interina la presidenta del directorio, Jake Polman. Materia internacional, Joe Biden ya está en Israel, se reúne con Benjamín Netanyahu para definir los límites de la inminente guerra en Gaza. Según la prensa internacional, el líder norteamericano propondrá al premier israelí que concluya la evacuación total de los civiles palestinos en, franja, en la franja de Gaza antes de iniciar la ofensiva para exterminar a Hamas. En paralelo, Israel aseguró tener pruebas de que la yihad islámica causó la explosión del hospital de Gaza. Y en el deporte, lo de anoche fue una derrota aplastante Chile decepcionó y perdió ante Venezuela por 3-0 en la cuarta fecha clasificatoria La roja de Eduardo Berizzo fue liquidada ante la Vinotinto en el Estadio Monumental de Maturín Con anotaciones de Jefferson Soteldo, Salomón Roldón y Darwin Machis Siete de la mañana, siete minutos
0: Ya, vamos al detalle, no hablemos de fútbol no, eh, Al menos qué? por hoy día, ¿para qué, no? Eh, Estamos fuera de la zona de clasificación Segura sí, tabla. sí, sí. ganaron los que tenían que ganar, bueno...
1: Y perdimos los que teníamos que perder. ¿sí? <ríe>
0: Entonces, claro que sí. Eh, se viene una nueva fecha en noviembre, En ¿eh? Un mes más entiendo que el 17 de noviembre viene otra fecha más... Eh, doble fecha clasificatoria. Ya, eh, hablemos de cambio, hablemos de giro, hablemos de... Cambio de postura, eh, al menos eso es lo que se trata de entender eh, de esta posición que adopta ahora el jefe de asesores del segundo piso de la moneda, Miguel Crispi, quien se mostró ahora dispuesto a colaborar e ir eh, personalmente a la comisión investigadora que está investigando el caso Convenios. Esto, bueno, no es algo que haya sido fortuito. Eh, Sino que, más bien dice algunos surgió tras la advertencia hecha por la Contraloría General de la República. Situación que además llevó ahora a la oposición a meditar si cita al ex subderea, a la mencionada Comisión Investigadora, o esperar que sea sancionado por este mismo ente contralor. Así están las cosas respecto a lo que podría pasar en los próximos días. Lo concreto es que el próximo día lunes la Comisión Investigadora debe resolver si cita a Crispi, quien ayer, a través de un correo electrónico de presidencia, se mostró dispuesto a ir después de no presentarse en dos oportunidades anteriores que había sido citado. Eso sí, en el correo se establece que Crispi va a responder o va a aportar datos cuando estuvo en su cargo como ex subsecretario de Desarrollo Social y no puede comentar o aportar datos respecto a lo que hace ahora como jefe de asesores del segundo piso de la moneda. Bueno, ese mismo día lunes también vence el plazo que el Contralor le dio a la moneda para que entregue las razones de por qué Crispi se ausentó las dos ocasiones anteriores. Horas antes, el propio contralor Bermúdez había dicho que si Crispi acudía a esta instancia, no se necesitaría un dictamen de contraloría, que es una frase que golpeó a la estrategia de la oposición que espera que el organismo se pronuncie antes del próximo día lunes. Dicen en la oposición que existe algo así como desconfianza y transmiten que la disposición de Crispi a acudir ahora a la comisión es una arremetida del gobierno para que no haya dictamen de parte de la propia contraloría. Bueno, en el gobierno, de todas maneras, tienen la tesis de que solo por el hecho de haber manifestado o su voluntad de acudir, ya cambia todo el principio y Bermúdez, el contralor, no tendría por qué hacer un dictamen. Bueno, eh, algo que piensan también de manera diferente en la derecha, que en todo caso afirman que el contralor debería pronunciarse de todas maneras. Independiente de lo que se resuelve en las próximas horas y particularmente el próximo día lunes, algunos advierten que el cambio de estrategia Deja mal parado no solo al jefe de asesores, sino también al ministro de justicia, Luis Cordero quien en esta pasada no pudo cambiar mucho el rumbo de los acontecimientos, y te acordarás tú José, que salió a decir eh, o a hablar justo después de la primera intervención que hizo el propio contralor Jorge Muez, diciendo que efectivamente cuando alguien tiene o está en un puesto de poder tiene la labor en democracia de aclarar los hechos o responder respecto a algunos cuestionamientos que se hacen cambio de giro, que por cierto eh, llama la atención, con, sobre todo porque el correo sale de presidencia, se muestra dispuesto ahora a acudir eh, Crispi y vamos a ver qué es lo que resuelve. Primero, la Contraloría, si es que hay dictamen, si hay respuesta a este oficio que había hecho la propia órgano contralor de parte de la moneda y qué es lo que resuelve la derecha, particularmente el presidente de la Comisión Investigadora del caso Convenio es el próximo día lunes, si es que va a citar o no al propio hoy día jefe de asesores del segundo piso de la moneda.
1: Claro, diciendo la ministra de, del trabajo que sería absolutamente contraproducente, que después de la presión de tantas Sería tanta absurdo,
0: dijo, después de que tanto lo están citando que claro. lo citaron dos veces y ahora están pidiendo que fuera el lunes decidieran no convocarlo.
1: No hacerlo,
0: claro. 7 bueno. con 11
2: Escuchas, Duna en Punto
1: Hace cuatro años, en un día como hoy, la verdad que lo estábamos pasando mal. Probablemente había eh, disturbios en distintos puntos del país, había estaciones de incendio que se estaban, eh, de, de metro que se estaban incendiando. Me refiero al, eh, al 18 de octubre de 2019. Se cumplen cuatro años de esa fecha del estallido social y en el marco de su gira por China, el presidente Gabriel Boric reflexionó sobre este cuarto aniversario que no va a tener ningún tipo de conmemoración oficial lo dijo el propio mandatario, nosotros estamos abocados 100% a trabajar, digamos, no hay nada eh, programado, bueno, él mismo está en China, la vocera del gobierno también está en China, pero él dice que, eh, señaló que algunos pretenden borrar el tema este tema esta fecha de la historia, eh, sus efectos son de largo aliento y creo que es muy pronto para poder establecer un análisis completo, eh, sin embargo puntualizó que eh, tiene claridad de que el malestar del pueblo de Chile que se expresó durante estos meses es un malestar que la política tiene que ser capaz de resolver la política y la democracia tienen que ser capaz de capaces de buscar eh, soluciones para mejorar la confianza eh, tanto entre las personas como también en las instituciones, eso es lo que decía el presidente Gabriel Boric en el marco de su gira a propósito de esta fecha que le tocan en esta jornada súper lejos eh, y que en, aquí en nuestro país tiene una organización por lo menos logística de seguridad ya bien lista y organizada. Va a haber 4.000 carabineros que van a estar en labores especiales para este cuarto aniversario. Eh, Eduardo Vergara, que es su secretario de Prevención del Delito, dijo que se ha hecho un diseño con foco eh, donde el año pasado hubo eventos que requirieron, requirieron un fortalecimiento preventivo, Por ejemplo, ahora va a estar muy centrada la seguridad en comunas como Puente Alto y Maipú, donde el año pasado hubo ahí algunos problemas. Eh, dice que va, va a haber servicios que iniciaron la noche, esta noche y que se van actualizando con el paso de las primeras horas. Específicamente, 3.000 carabineros que van a estar en labores especiales en la región metropolitana y 4.000 que van a estar desplegados a nivel eh, nacional eh, de cara a esta jornada. En paralelo, el Ministerio de Educación también decidió suspender las clases para esta jornada en todos los establecimientos municipales de las comunas de Santiago y Providencia. Eh, según el Mineduc, eh, hoy día se suspenden las clases eh, de enseñanza media de las comunas de Santiago y Providencia. Además, confirmaron que la medida también va a aplicar para los colegios que impartan solo educación básica en esas comunas de manera preventiva para evitar algún tipo de problema o de disturbio.
0: 7 de la mañana con 14 minutos Estás en Duna en Punto Y producto de todo aquello que surgió el 18 de octubre de ese año eh, otra de las cosas que surgió, no, no solamente con los hechos violentos, fue el acuerdo para eh, sacar una nueva constitución para este país y en eso estamos, han pasado dos procesos, eh, el segundo, el que estamos llevando a cabo, tuvo ayer un hito bien importante porque se conformó la comisión mixta que deberá hacerse cargo de un nuevo paso de este proceso constitucional que entra eh, en tierra derecha digámoslo cuando exactamente faltan Dos meses para el plebiscito de diciembre. Eh, comisión mixta que tendrá que revisar, analizar 32 observaciones que no alcanzaron el crum necesario para la aprobación o rechazo en el Consejo Constitucional. Además, los temas a evaluar son bien clave, bien eh, polémicos, por ejemplo, la norma que habilita la paridad, la migración irregular, también está el tema de la objeción de conciencia, jerarquía de tratados internacionales y estado de sitio ante amenaza terrorista, entre otras materias que tendrá que ver esta comisión mixta que está integrada por seis comisionados y seis consejeros que fueron propuestos por cada mes y ratificada por los plenos de sus órganos respectivos. Así, los puestos quedaron cuoteados con tres cupos para cada sector, mientras que en el consejo el escenario dejó a la derecha con cuatro cupos y la izquierda con dos, lo que le da mayoría, por cierto, a la oposición y con el número necesario para ir aprobando estas observaciones, los tres quintos necesarios. La comisión la conforman Pilar Cuevas, eh, de RN, Sebastián Figueroa de Republicanos, Alejandro Keller del Partido Socialista, eh, María Pardo de convergencia, Carlos Recondo de la UDI, y Luis Silva de Republicanos. En tanto, los miembros definidos por la comisión experta serán Catalina Lagos, que representa al Partido Socialista, Natalia González, de la UDI Independiente, además, Verónica Undurraga, PPD, Carlos Frontaura, Republicanos, Domingo Lovera, de Revolución Democrática, y Teodoro Rivera, RN, son las 12 personas que conforman esta comisión mixta, que una vez instalada, eh, tendrá cinco días para elaborar soluciones a estas observaciones pendientes, y estas deben ser eh, presentadas a más tardar el día subsiguiente al de su puesta en marcha para aprobarse necesitan el voto favorable de los tres quintos de sus integrantes. Los acuerdos alcanzados en esta instancia deben contar con la aprobación además del Consejo Constitucional en conjunto y en una única votación. Si la propuesta no alcanza el voto favorable de tres quintos de los miembros en ejercicio, la propuesta de solución será desechada y va a quedar definitivamente fuera del texto. Eso lo vamos a ver dentro de los próximos cinco días, que es el trabajo que tiene ahora esta comisión, eh, ex, eh, esta comisión mixta, que comienza a trabajar desde hoy mismo en este proceso constitucional.
1: Siete de la mañana, 16 minutos.
0: Estás escuchando
2: Duna en Punto.
1: Ya han pasado casi tres meses desde este robo en el Ministerio de Desarrollo Social que generó tanta suspicacia y otras acusaciones muy directas en contra del ex ministro en esa época. Era el ministro Giorgio Jackson. ¿Te acuerdas que robaron 23 computadores? Eh, algo que fue Una cual, caja de seguridad Una también, caja de seguridad se que después apareció sola. Los computadores aparecieron en un carro de supermercado. Eh, bueno, Fue todo bien extraño, bien complejo, bien polémico. Bueno, ha pasado tres meses de ese episodio y ayer tuvimos algo también extraño. Extraño, eh, también complejo y que ha generado de nuevo eh, más suspicacia. Eh, ayer a las nueve y media de la mañana eh, se robaron o alguien entró al piso 12 del, del edificio del Ministerio de Hacienda, que esté a Tino 120, ahí en el centro de Santiago, y se robó seis notebooks, seis computadores. Tres eran funcionarios de Hacienda y tres representantes de la fundación que a esa hora sostenía conversaciones con la repartición liderada por Mario Marcel. Según el reporte eh, policial de carabineros, eh, según eh, consigna eh, que tenía la tercera, al interior del Ministerio de Hacienda se sostuvo una reunión de trabajo donde... Eh, estaba gente del Ministerio de Hacienda y de la Fundación Chapter Cero, encargada de reunir directores de empresas particulares para hacer acciones de tipo cambio climático y estas fueron eh, sustraídas. En el caso de la Fundación Chapter, los directores eh, fueron objeto del robo de tres notebook y una billetera también. El gobierno calificó este robo como un robo común. El Ministerio del, el Ministro del Interior Surrogante Manuel Monsalve entregó más detalles respecto a este ilícito. Dice que de esos siete computadores hay cuatro que son completamente privados, hay dos que pertenecían a funcionarios, pero que eran usados para la función pública. Añadió que hay una investigación que se está llevando a cabo para dilucidar un poco el robo de estos de esto notebooks eh, que, como les decía, el ministro calificó como simplemente robo común. Eh, hay una fiscal especial, eh, que es Tania Sirón Vale, que está analizando el tema, se están recabando los antecedentes para poder eh, eh, esclarecerlo. Las cámaras, eventuales registros de video para poder determinar quiénes son los responsables el OS9 de Carabineros también revisó las cámaras concretas para hacer las primeras diligencias. Uno de esos computadores robados era de la DIPRES, de la dirección de, eh, de de presupuesto, razón por la cual se generan ahí nuevas críticas, recordemos que está ahí también el rol de la directora de la DIPRES, se, se linkea con el caso eh, convenio, Entonces, todo eso hace que haya sectores sobre todo de la oposición que están haciendo varios reclamos.
0: Siete de la mañana con 19 minutos. Escuchas,
2: Duna en punto. Sin
0: lugar a dudas, sigue siendo muy tensa la situación que se está viviendo en la franja de Gaza cada minuto que avanza hay situaciones más complejas la última noticia tiene que ver con la llegada a Israel del presidente de los Estados Unidos Joe Biden bajo un verdadero escudo de seguridad que se armó en ese país para proteger la llegada y también la permanencia del mandatario norteamericano tras pisar territorio israelí Biden se reunió de inmediato con Benjamin Netanyahu en el hotel Kempinski que está ubicado ahí frente al Mediterráneo donde toda la zona en un radio de seis cuadras a la redonda fue bloqueada por la policía y también por las fuerzas de seguridad israelíes. Una cita que se da en momentos que Estados Unidos busca mejorar la capacidad bélica de Israel para evitar que la inminente guerra en la franja se extienda en el tiempo con las inevitables bajas humanas y también los imprevisibles costos políticos. Y es que Estados Unidos teme que la profundidad de los planes militares de Netanyahu desemboquen en una crisis humanitaria y en una guerra regional que implique la participación casi obligada de Estados Unidos. Además, la visita se produce Hora después del ataque con un misil a un hospital en Gaza que ha dejado cientos de muertos y cientos de heridos Palestina culpa a Israel y este último país dice tener pruebas que el ataque provino de la yihad islámica de hecho antes de reunirse con Netanyahu Biden dio por válida la versión de Israel señalando que por los datos de los que se dispone actualmente parece que lo hizo el otro bando ha dicho el mandatario norteamericano eh, Biden ha llamado a ayudar a la población inocente que se ha quedado en mitad del conflicto entre las fuerzas israelíes y los territorios palestinos, jamás no representa a todos los palestinos ha declarado el presidente estadounidense por su parte Netanyahu agradeció a Biden su visita y aseguró que esto muestra su profundo compromiso con Israel, con el futuro del pueblo judío y con el estado judío, estos momentos además que varias embajadas de Estados Unidos fueron atacadas en diferentes eh, partes del de mundo, eh, particularmente en Jordania, también eh, en, eh, en el Líbano se da cuenta de incidentes que se han ido generando producto de este ataque a este hospital en casa que insistimos por ahora deja cientos de víctimas fatales y cientos de heridos el número sigue creciendo de muertos se hablaba entre 400 y 500 personas que perdieron la vida producto de este ataque 7 con 21
2: En Tunen Punto le tomamos el pulso a la economía
1: y revisamos los principales indicadores económicos. La UEF se cotiza en esta jornada en 36.281,78 pesos. El dólar observado, 945,61 pesos. El euro, 999,90 pesos. Y el cobre... 3,59 dólares la libra.
0: Qué destaca la prensa económica esta jornada de miércoles 18 de octubre. Mira Pulso trae: Matías Videla renuncia a Sencosud a 13 días de ser multado por uso de información privilegiada. Y en otros títulos de Pulso, Codelco acelera su ingreso al litio en Maricunga, comprará proyecto en 244 millones de dólares. Qué destaca el financiero: Matías Videla renuncia a Sencosud y Heike Polman asumirá sus funciones de manera interina son parte de los títulos económicos de esta jornada de miércoles.
1: La talentosísima Alicia Kiss con esta canción Girl of Fire se metió un problema, la verdad. Esta semana recibió varias críticas por expresar su interés en el parapente. No pasa nada con que a ella le guste el parapente, obviamente. El punto es que los ánimos están sensibles porque lo dijo luego de pocos días que han pasado de este ataque brutal de Hamas contra un festival de música israelí utilizando precisamente parapente y asesinando a muchas personas. Lo que pasa es que la cantante ganadora del Grammy preguntó a sus seguidores en Instagram eh, qué harían si no tuvieran miedo a nada. Y ella agregó, he tenido mis ojos puestos en el parapente. Y la cantante al tiro, la gente está súper sensible, todavía muy dolida con lo que pasó. Y eh, la cantante fue criticada por las redes sociales por este deseo, representantes de hecho de la organización antisemismo, calificaron la publicación como una oda enfermiza a los terroristas de Hamas que se infiltraron en Israel. Alisha de inmediato eh, eliminó la publicación, insistió en que ella no tenía ninguna relación con la guerra, que solamente era un comentario porque le gustaría andar en, subirse a parapente, digamos. Dijo que, en su red social, dijo la publicación que compartí no tenía completamente ninguna relación con la reciente y devastadora Pérdida de vidas de inocentes. Rezo y defiendo la paz, escribió en un comunicado en sus historias de Instagram. De hecho, su manager musical, que es Guy Ossery, nació en Israel, salió en su defensa y afirmó que ella estaba súper horrorizada cuando se enteró que había reacciones tan mala onda luego de su publicación.
0: Mira tú, ¿eh? en medio de la polémica, nos vamos con Alicia a la pausa comercial con la estadounidense de 42 años. Eh, antes de la pausa, dos cosas. La José Soto va a volver a las 8 para actualizarnos todas las informaciones y también eh, aprovecho contarle un par de consejos de quienes hacen posible este programa, porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante. Ahora el seguro Atenciones alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl y conecta la gestión de tu empresa con SAPI CRP y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de Fontana y su ecosistema. Sistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Ya comenzó el evento digital más grande de la industria inmobiliaria del 16 al 22 de octubre. Entra a weekinmobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades para comprar o tal vez invertir. No te pierdas weekinmobiliario.cl. Y en la Finis forman en la excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva investigación avanzada en nutrición. Universidad Finisterre. Admisión 2024. 7.25. Vamos rápidamente a la pausa porque nos queda mucho más que revisar acá en Duna en punto. Quédate, el
2: 89.7. Tú no lo ves, pero en este momento Fernanda está a punto de dar el paso: el paso de contratar de Fontana Recursos Humanos para calcular remuneraciones, tener firma digital y aplicación para colaboradores felicitaciones Fernanda, diste el paso y tú también puedes con De Fontana Recursos Humanos, el software para gestión de personas. Contrátalo hoy en defontana.com De Fontana, pensemos digital
1: ¿Sabías que el seguro atención es alto costo? De Clínica Santa María y Help Seguros, ¿se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en ClínicaSantaMaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida Sea. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL3-2017-0001.
3: Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar.
0: Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad.
3: Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. ¿Y tú, ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar
4: de trabajo? Descubre más en OfficeHubCostanera.cl. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente
2: y dale un impulso a tus proyectos. Abrimos las puertas al evento digital más grande de la industria inmobiliaria, Wiki Inmobiliario 2023,
4: del 16 al 22 de octubre. Entra a wikimobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades de proyectos y financiamiento hipotecario en Santiago y regiones, en blanco, en verde y con entrega inmediata. Compra o invierte
2: en un solo portal, en una sola semana. Entra ya a wikimobiliario.cl, La oportunidad más grande.
3: Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent. Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent sí. para conseguir
0: el mejor auto, un superprecio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice. <risa>
2: Buena. Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en Salfarrent.cl. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
5: ¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros provisionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
2: Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
5: Son las
0: 7 de la mañana con 28 minutos. Seguimos acá en Duna en Punto. Ayer quedó conformada la comisión mixta que va a comenzar a proponer soluciones a las normas que aún suponen un nudo en el proceso constitucional que estamos llevando a cabo. Son 12 personas en total, entre consejeros y expertos. Hablamos con uno de ellos, el abogado Domingo Loera, representante de Revolución Dem Democrática, quien ya está al teléfono. Eh, abogado, ¿cómo le va? Buenos días.
3: Buenos días, Rodrigo. Gracias
0: por el contacto. Hay que presentarlo como el comisionado experto de la comisión mixta, ¿no? M más o menos por ahí va la definición del cargo <risa> ahora en esta parte del proceso porque eh, se han ido eh, redoblando lo, lo, los trabajos para algunos, ¿no? Así es.
3: Comisionado mixto podríamos decir ya, por de ahora.
0: dejémoslo como comisionado mixto. Eh, domingo, eh, partamos por lo más formal. Eh, parte hoy mismo el trabajo, ¿no? ¿Hasta cuándo y de qué forma comienza a estudiarse, a resolverse esta parte del proceso constitucional?
3: Mira, eh, efectivamente la Comisión Mixta tiene un objeto que es el mismo que tienen las comisiones mixtas en el trámite legislativo, es decir, resolver un desacuerdo, un entuerto entre las dos cámaras, en el caso del Congreso, aquí entre los dos eh, órganos del proceso, entre la Comisión y el Consejo, y por eso se compone, como tú bien decías, de integrantes de la Comisión Experta y de integrantes del Consejo Constitucional, y su objetivo es proponer una solución, a este desacuerdo que existe respecto a un puñado de normas eh, no menor, ¿no? Eh, y empezamos el trabajo el día eh, en la tarde, estamos convocadas y convocados a las 3 de la tarde para la primera sesión, vamos a definir horarios y tenemos luego cinco días por plazo constitucional, esto es hasta el próximo lunes, para eh, presentar el informe en caso de que exista eh, ese acuerdo.
0: Uno, uno podría pensar que son, eh, es poco tiempo, ¿no?, tomando en cuenta que son 32 las observaciones que tienen que estudiar, o, o es eh, suficiente estos cinco días que, que se
3: proponen. A ver, es verdad que uno siempre quisiera más tiempo, pero mm. este es un proceso que en general ha sido bastante apretado. Yeah. Recuerda tú, Rodrigo, que sí. durante la primera etapa del trabajo de la Comisión tuvimos... ...tres meses, de los cuales en eh, los primeros 15 días tuvimos que presentar un borrador completo... ...luego hubo otro plazo bastante parecido para presentar un segundo informe... ...entonces han sido plazos acotados porque el, existía el convencimiento al inicio de este proceso... ...que esto es algo que debía cerrarse sí. eh, dentro de este plazo eh, menor a un año... ...entonces son cinco días, de verdad, es un sí. plazo apretado... ...no eh, estamos algo acostumbrados acostumbrados a trabajar eh, sin horario... ...pero también, por otro lado, para balancear esto... Son normas que hemos venido masticando desde hace bastante rato ya, entonces sí. tenemos más o menos claro cuáles son los nudos y las entradas.
2: A, a
0: propósito de lo mismo, porque usted definía este, esta comisión mixta como la que tiene que resolver los eh, desacuerdos o entuertos, dijo usted, eh, de lo sí. que se hizo en el trabajo pasado. ¿Con qué ánimo llegan eh, a esa comisión y particularmente usted tomando en cuenta que son minoría
3: a ver, somos minorías, eso es cierto. Uh -huh. eh, si uno revisa el día la composición, eh, va a poder advertir que hay mayoría de las derechas. Lo que es una cuestión importante porque, Rodrigo, igual como ha pasado todo el resto del proceso el quórum para que la Comisión Mixta tome decisiones es de, también de las tres quintas partes. No, Entonces, eh, no tenemos eh, desde la izquierda y la centroizquierda eh, ni siquiera poder de veto respecto a los, a los acuerdos o desacuerdos que se alcancen así que yo, yo diría que eso es algo lo digo, que vamos a poder ver con el tiempo uh -huh. si eh, va a pasar más menos algo como ocurrió en el, en el Consejo es decir que la eh, mayoría se impuso eh, sin digamos abrir espacios mayores de deliberación o si acaso va a haber algún espacio para que podamos conversar eh, algunas de las soluciones a estas normas que están en conflicto entre Comisión y Consejo Otra y
0: dos observaciones, eh, ¿hay algunas que son más complejas que otras a su juicio, Domingo?
3: Sí, eh, yo diría que varias de ellas son de carácter técnico, ¿no? Eh, al menos desde el punto de vista eh, de, de su configuración en una Constitución, y hay algunas que son, yo diría, de algo más sencillas, algunas en materia de, de fundamentos, por ejemplo, que tiene que ver con la definición de la forma jurídica de Chile, ¿no? Chile adopta qué, qué forma de gobierno, hay algunas expresiones ahí que nos parecen adecuadas, eh, consideradas desde el punto de vista eh, técnico... Eh, ¿Qué ocurre con la Defensoría Penal Pública, por ejemplo? No se ha hablado mucho de esta Constitución de la Seguridad, como han dicho las derechas, pero curiosamente de todos los órganos que participan en el... Déjame decirlo así, sí. del fenómeno delictual, ya. la Defensoría Penal Pública no aparece hasta muy tarde y ahí hay una discusión respecto a su autonomía o respecto incluso a su reconocimiento. Luego cuestiones de carácter orgánico, en la forma en que se organiza el Congreso y un eh, procedimiento algo más rápido para tramitar algunas leyes, ¿no? Sí. Pero yo diría que el grueso probablemente de la discusión, Rodrigo, va a estar centrado en eh, algunas normas en materia de eh, fundamentos del orden constitucional, rol de los tratados y la forma en que va a quedar esa, esa cláusula. Eh, permítame, Luego, un eh... permítame
0: un ejemplo. ¿Usted sí. ve más difícil que se avance en la exención, por ejemplo, de contribuciones o en la objeción de conciencia institucional? Insisto, a priori de que se comienzan a discutir esto.
3: Bueno, voy a ese tema. Yo ya. creo que ambos son parte de ese núcleo más, más complejo de, de resolver. E ese nudo es más este difícil de destrabar, de, dice usted. Sí, sí, derechos y libertades. Mm. Hay disposiciones que esas muy encontradas. Déjame decirte, antigo, una, ¿no? Que mm. es la de objeción de conciencia institucional. <coughs> si uno revisa la experiencia comparada, está una, eh, una, un reconocimiento que no aparece... ...prácticamente en ninguna Constitución del mundo... ...allí donde aparece, aparece acotada... A ...el servicio militar, esta es la forma... ...en que se introduce la discusión en las Constituciones... ¿no? ...la discusión al servicio militar obligatorio... ...en, en, en Europa... Y aquí, en cambio, se está reconociendo de manera demasiado amplia. Ahí vamos a ver si hay puntos de encuentro, pero esa a ser es efectivamente una de las cuestiones que son más complejas de tratar de, de resolver.
0: Eh, estamos conversando con Domingo Lovera, abogado, eh, comisionado experto, hoy en la Comisión eh, Mixta. Domingo, ¿qué puede ser lo más difícil congeniar una nueva redacción para estas observaciones o dejar de lado ideología?
3: Eh, mira, ambas cuestiones son son difíciles, ¿no? eh, pero son posibles. Yo eso eh, quiero transmitir a diferencia de lo que ocurrió en el Consejo, en la Comisión Experta, eh, el Centro de Estudios Públicos siempre habló de que trabajamos con eh, convicción y con pragmatismo. Es decir, todos y todas quienes formamos parte del Consejo y de la eh, Comisión tenemos una cierta posición político-constitucional, ¿no? que va más allá probablemente del partido político específico al que pertenezcamos o que nos haya nominado o por el cual hayamos sido elegidos, esto tiene que ver con eh, Rodrigo miradas políticas de cómo tiene que organizarse el país, déjame darte el ejemplo para que veas que esto no tiene que ver con con déjame con con, con la politiquería que uno a veces está pensando ¿no? Ya,
0: es eh, si más, más profundo dice ¿no? usted
3: Claro, si tiene que haber, por ejemplo, control o no de constitucionalidad de las leyes. Yeah. Eso yo creo que no pasa ni por ser ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino que por paz, pasa por las distintas concepciones de la democracia que las personas sostenemos. ¿no? Entonces, hay desacuerdos porque hay distintas posiciones uh, que cada, una, cada uno trae a este debate, y el desafío está, Rodrigo, y eso es lo que yo creo que el Consejo no hizo bien y la Comisión sí, en principio, es tratar de ir avanzando a un nivel más abstracto o vago de formulación de esas normas, de modo tal de impedir que la, los detalles hagan imposible el acuerdo. Y ese es el desafío que tenemos en pero, pero, que tú apuntas bien.
0: Pero eso me lleva, me lleva a otra pregunta. ¿Puede una reacción o una mejor reacción o perfeccionada, como dicen algunos consejeros, cambiar el, el sentido o el espíritu de una norma, Domingo?
3: Totalmente. O sea, ¿Sí? aquí, mira, en, de, en Derecho Rodrigo, las palabras, eh, esta es una disciplina en la cual las palabras son muy importantes. ¿No? Eh, hay palabras que tienen una carga eh, histórica, que tienen un desarrollo jurisprudencial, que tienen un desarrollo también en la doctrina que acompaña al derecho, que ya están asentados y que si uno las menciona y las incorpora en la Constitución, o también en una ley, más menos no dentro de la certeza que puede ofrecer el derecho, más menos uno sabe qué es lo que van a significar o cuál va a ser su efecto y por eso muchas veces descansamos en palabras que ya son eh, conocidas, no remoción Re de obstáculos, vivienda digna y adecuada, esto no tiene que ver con caprichos, sino que son conceptos que traen, como digo, una historia ya y tienen un cierto entendimiento sentado. Entonces, es, es clave lo que tú dices, sí. eh, las palabras que utilicemos cambian el sentido y alcance de las disposiciones, a veces nos permiten decir, mira, sabemos por dónde se va a ir esto, a veces nos permiten decir... No tenemos idea de qué va a pasar con este tipo de denominaciones nuevas sí. que estamos incorporando.
0: Eh, por lo que está respondiendo Domingo, lo escucho, y corrígeme si me equivoco, pero le siento un buen ánimo, al menos una buena disposición de este trabajo que viene de esta comisión mixta. Y por lo mismo quiero preguntarle, porque escuché eh, a otra comisionada experta de su sector que decía, a propósito de esto de estar en minoría, que el trabajo de ustedes, del oficialismo, básicamente se va a transformar en una especie de control de daños, de, por ejemplo, evitar anomalía o de evitar, decía esta consejera, extravagante Ansias, eh, en este proceso. ¿Comparte aquella
3: apreciación? Mira, sí, y por la siguiente eh, razón, Rodrigo. Eh, eh, y la cuestión del ánimo tiene que ver con quizás una suerte como de, de autoconvencimiento de que todavía quedan <risa> etapas y eh, vamos a estar, como hemos dicho, siempre dispuestos a eh, empujar acuerdos en todos los espacios donde sea posible. Pero yo diría lo siguiente para, para también matizar un poco eh, qué es lo que puede hacer la comisión eh, mixta. Yo creo, Rodrigo, eh, que los grandes acuerdos que alguna vez se esperaron para la eh, propuesta constitucional no pasan por el trabajo de la Comisión Mixta. Y sí es cierto que aunque la Comisión Mixta tiene temas muy difíciles, eh, como los que acabamos de conversar, que hay que resolver, no va a estar allí, creo yo, eh, el, el lugar donde se van a fraguar estos, estos consensos transversales que van a poder presentar una Constitución como una de todas y de todos. Y efectivamente... Yo creo que lo que estamos tratando de hacer en esta etapa de la comisión mixta, y por eso lo hacemos acercándonos de buena fe a ella, es, tal como tú dijiste recién, citando, no sé si a una comisionada o a una consejera, es controlar... Era una comisión experta, normas, sí. Bueno, aquí hay normas que son complejas desde el punto de vista técnico. De nuevo, gestión de conciencia institucional, que no existe en ninguna parte del mundo. para eso, eso para nosotros es un disparate en términos técnicos y, evidentemente, nuestra contribución ahí va a ser tratar de contener lo que yo veo es un daño una puerta de entrada mm. gigante, Yo déjame decirlo así, ¿no? Al fin del Estado de Derecho que sale con, una, con un reconocimiento total. Mm.
0: Me queda un par de segundos, Domingo, eh, quiero hacerle dos preguntas más. La primera, ¿este proyecto así como está quedando eh, para usted es mejor o peor que la Constitución que actualmente nos está rigiendo?
3: Mira, yo creo que adolece el mismo problema, para bueno. no hablar de pecado en, esta, en, en nuestra tradición más, más, más propia de Chile, y es que, eh, Rodrigo, es una constitución que pertenece a un sector, tiene un cierto plan moral y más allá de algunas mejoras que yo entiendo que están efectivamente, hay también otras áreas en las cuales hay severos retrocesos, pero además
0: en libertades por ejemplo prosa, y derecho,
3: en libertades y de derechos no hay duda ¿no? Sí. Eh, y en su prosa es una prosa que solamente le habla a un sector del país, yo pensé que teníamos a, a todos no y a todas no nos había costado bastante aprender la lección luego del proceso anterior
0: y la última, se insiste que este texto, así como está, sigue poniendo en riesgo la ley de aborto en tres causales. ¿Usted piensa lo mismo?
3: Yo estoy completamente de acuerdo con eso, Rodrigo. Y por ah. dos razones. No importa tanto, o sí si importa, pero no es todo lo que eh, define, ¿no? El que se disponga que eh, la ley protegerá la vida de quien está por nacer, que tú sabes que ha sido un debate. Sí. Sino que también otra norma que está incorporada a propósito de el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes, que en verdad es el reconocimiento de los padres sobre sus hijos, ¿no? que también es una, una, una brutalidad en una experiencia comparada, donde se dispone que niños, todo, todo ser humano menor de 18 años. Estas dos normas en conjunto, no, yo creo que configuran eh, constitucionalmente los argumentos que antes se escribieron a nivel político, por quienes se opusieron... No solo al aborto en tres causales, sino que incluso también a la anticoncepción de emergencia. Yo diría, todo ese tipo de prácticas ¿no? y experiencias, avances, como se dice, que ya han sido eh, ganados por las mujeres principalmente, se colocan en riesgo con estas nuevas redacciones y con nuestros nuevos derechos.
0: Bien, pues el abogado Domingo Lovera, comisionado, experto, mixto, conversando esta mañana con Duna. Gracias, Domingo, que esté muy bien. ¿eh?
3: Todo también, Rodrigo. gracias.
0: Abrazo. 7 con 40 vamos a la pausa. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scoutcha. premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos. Di hola a trabajar en el lugar donde todo se conecta: equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés. Y nuevos caminos. Di hola al hub. Office hub costanera. Y Salfarren cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo. Ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfarren, más de 20.000 historias en movimiento. Y cambiaron la industria y el chip. Notco se portó a Wom Negocios. Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando cuatro líneas o más. Wom Negocios. Nadie te da más Vamos a la pausa, al regreso Nicolás Vergara Y nuestros infiltrados Carlos Alonso y Paula Catena Acá en Dunan Punto
2: La marca que revolucionó La industria de los alimentos Hoy se une a la que Revolucionó la industria de las TERPOS. Notco se portó a WOM también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando cuatro o más líneas. Si tienes un negocio que hace la diferencia, súmate a
3: los que cambian las reglas. Pórtate a WOM Negocios. WOM, nadie te da más. En la Finis, creemos en integrar para transformar. Porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de medicina, con seis años de acreditación, integramos una nueva alianza con la Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024.
2: Historia 2611. Inés y Juan vienen llegando de unas vacaciones soñadas del sur de Chile. No tenían auto, pero reservaron una 4x4 en salfarrent.cl y lo disfrutaron cada kilómetro. Ahora quieren postear una foto donde salgan los tres, él, ella y el auto. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile Empieza la tuya en SalfaRent.cl Salfarrent leasing operativo Rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados
5: ¿Sabías que en Chile el 80% de chilenos y chilenas valora mucho la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos quieren seguir siendo los dueños de su esfuerzo. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. La revista Sustainability ha reconocido recientemente a ACCIONA entre las 10 empresas europeas que más contribuyen en la transición global hacia las energías renovables. Esto a través de las inversiones que impulsan y los servicios públicos que prestan. La publicación inglesa recalca el arraigo de ACCIONA en el sector de las energías renovables, posicionándola como una compañía comprometida con la transición mundial hacia la sostenibilidad, Destacando que desde sus orígenes solo ha desarrollado proyectos de tecnologías limpias como eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y termosolar. El artículo releva el rol clave que tienen las empresas en el reemplazo de los combustibles fósiles por no contaminantes, como una forma de responder a la urgente necesidad de avanzar en la descarbonización del planeta. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: Son 16 los minutos que nos separan de las 8 de la mañana. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, 8 y 8. 8 y 8. Así está. 8 para Carlos Alonso. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos Muy días. 8 para Paula Catena. ¿Cómo te va?
5: Hola, muy bien, ¿y ustedes?
0: Bien, pues aquí estamos. Entonces nosotros nos callamos. Nos quedamos callados porque Paula Catena nos va a tratar de explicar el giro eh, de Miguel Crispi, el giro de la moneda, una decisión que se toma eh, bajo qué concepto, cuánto influyó eh, las palabras de los últimos 48 horas del Contralor eh, Jorge Bermúdez.
5: Eh, bueno, influyó harto al menos así lo reconocen en el gobierno y también en los partidos del oficialismo eh, habíamos visto cómo eh, el gobierno diseñó toda esta estrategia excusa legal eh, para evitar que el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi militante de Revolución Democrática eh, no acudiera a eh, a la comisión investigadora que está indagando estos cuestionados convenios entre fundaciones y repartidores del estado ...de esta pata más política que corre en paralelo a la indagación que hace el Ministerio Público, que es la, eh, la fase judicial. Y eh, el gobierno en días previos, semanas previos, había esgrimido el argumento de que eh, a Crispín no le correspondía ir... Eh, Primero, porque ya el Ejecutivo había dado todas las razones, o había transparentado todo y había disposición para eh, responder consultas por escrito. Y segundo, que era el argumento que finalmente se cuestiona: que eh, Crispi no estaba obligado a asistir debido a que eh, no es funcionario público, no tiene esa categoría, ya que está contratado a honorarios. Eh, un argumento que mm, rápidamente eh, tiró por suelo el Contralor Jorge Bermúdez el día lunes, donde eh, si bien no, eh, no da una respuesta eh, finalmente oficial, pero dice ojo que eh, los, los funcionarios en categoría de los asesores también tienen una responsabilidad y eh, le dio un plazo al gobierno de cinco días para responder por qué creían ellos que no estaba en la obligación CRISPI para asistir. El golpe que da el contralor con sus palabras, bueno, se hizo sentir en, en Palacio, que finalmente hace tambalear todo este diseño, toda esta estrategia, que no solo eh, ayudó a diseñar el ministro de Justicia, Luis Cordero, que hemos visto cómo en los últimos me meses se ha transformado de alguna forma en el abogado del gobierno eh, para salir a confrontar eh, problemas que son eh, difíciles para la moneda, lo vimos con el caso de los indultos, también lo hemos visto en el tema de las ISAPRES, y ahora también para esgrimir eh, de alguna manera la defensa o esta excusa eh, legal para que Crispino asistiera al Congreso que hay que decir que fue en dos, oca dos ocasiones invitados por esta comisión investigadora. Eh, y eh, se negó a asistir la, en la primera ocasión eh, solo avisando media hora antes de que eh, fuera la sesión y en la segunda oportunidad avisó con un poco más de anticipación y envió un documento de seis carillas eh, dando cuenta de, eh, bueno, avisando que no iba a asistir y también dando cuenta de eh, materias que habían sido cuestionados de unos uh -huh. traspasos, validación de traspasos de cuando él era subsecretario de eh, la subtere a la Fundación eh, Procultura que había estado también en cuestión y en la mira de la oposición. Bueno, finalmente el gobierno hace un giro. Ayer eh, el propio Crispi manda un correo electrónico eh, diciendo, manifestando su disposición a concurrir, a, 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 esta vez así asistir a la comisión investigadora y eh, dando cuenta de que... Eh, hay disposición, pero ojo, para responder lo relativo sí. a su época de subsecretario. Todo esto... Eh eh, con el trasfondo de que eh, en el gobierno sinceran y reconocen en privado que se tuvo que convencer a Crispi de asistir porque había cierta resistencia no quería eh, acudir para con sabe lo que va con el objetivo claro él fue diputado y sabe que instancias de ese tipo eh, finalmente se terminan eh, exponiendo quería evitar exponerse él y también exponer al presidente Gabriel Boric de quien es cercano él tiene ocupa uno de los cargos de mayor sí, pues. confianza sí, pues, en bien. en la moneda y y además la intención de eh, la oposición no es solo que responda por su rol de subsecretario sino que también responda ya cuando estaba eh, a cargo del segundo piso y que dé cuenta de cuando se enteró finalmente eh, la moneda por ejemplo del caso de claro. democracia viva que es eh, en la que se ha puesto en duda y el gobierno finalmente se ha enredado con eso además el propio ministro de justicia queda una en una posición eh, complicada eh, perdió apoyos del mismo oficialismo que dicen ojo se abrieron un flanco innecesario con este argumento además él habló de un estatuto que eh, protegía o de alguna manera eh, te ponía una categoría distinta a los asesores presidenciales lo que fue desacreditado eh. Eh, por el contralor
3: Claro, claro. Eh, ahora, esa parte sí, sí, tienes sí, razón. Lo que pasa es que ahí es un poquito discutible porque esa fue la segunda tesis de Claro, de Lucho él, él primera, habló de un estatuto que
5: especial no... que tendrían los asesores de la presidencia y según lo que dijo el Contralor, eso no existe, pero van a esperar la respuesta mm. de la moneda. Bueno. Lo que hay detrás de esto también y lo que quieren evitar el, el gobierno es que esperan que con este cambio de criterio, más allá de que sí, si, porque es otro tema, la pata de si la oposición termina invitando o no, porque tienen un debate interno ahí, eh, y de eso ya más de, de análisis político y de ganancia, de cuánto les puede generar rédito, dilatar que vaya, que no asista, porque ahora lo que apuesta la oposición es que, de igual forma, el Contralor, ejerce un dictamen eh, claro. eh, para eh, no solo el caso eh, de Crispi, sino que también les permitiría después citar, por ejemplo, al jefe de gabinete del presidente eh, Jorge Durán, que también ha estado, recuerden, con la declaración en su momento de el secretario ejecutivo de RD, se puso en cuestión, Edson de Tony, que apunta que se le iba a avisar también, eh, y entonces ahí también se abrió un flanco. Entonces lo que ellos esperan es que haya un dictamen. Pero la moneda, dada este cambio de criterio y finalmente esto de tener que decir que Crispy mande este correo electrónico y manifieste voluntad de acudir a la comisión investigadora, esperan que con esa ese cambio de ya manifestar su disposición el la Contraloría no tenga que eh, finalmente eh, dar cuenta de un dictamen y se genere esta jurisprudencia que ellos creen que va a ser riesgosa no solo para este gobierno, sino también para el futuro, pero ahí se abre un espacio y eh, unas herramientas de fiscalización también para los parlamentarios y que concurra. y finalmente se pueda terminar, eh, dicen, terminando en un desfile de autoridades de y asesores del presidente en comisiones investigadoras y eso, mantener constantemente arriba el tema, no permitir cerrar no tener control de la agenda y así un sinnúmero de eh, variables que están sobre la mesa de que porque también es necesario acotar esto. Pero eh, lo cierto es que por ahora el gobierno tiene, el, la Contraloría le dio un plazo de cinco días para responder el informe, esto, esto de para que dé cuenta de por qué se había dicho que no, no, no tenía claro, que no había que acudir en primera instancia. El gobierno está trabajando en eso, va a responder y después de eso el Contralor va a tener que ver si es que todavía corresponde o no lo que había dicho. El Contralor Bermúdez hasta antes, al menos de que se enviara el correo electrónico, era que si es que eh, Crispi asistía, ya no iba a ser necesario eh, raro, un dictamen.
3: Raro, raro. O si sea, el Contralor no estaba actuar eh, circunstancialmente. O sea, eh, eh, el Contralor ha demostrado que es un gran político. Y sabe y tiene buenas respuestas.
5: Bueno. Hay que ver qué es lo que va a hacer, si es que finalmente va eh, sí, a dictaminar si o no. Si Hay un enredo, no. bueno, se va a resolver el lunes, sí. va a haber una Entonces, votación ahí de los integrantes de la comisión investigadora y eh, por ahora, bueno, el gobierno quiere cerrar este flanco, incluso el propio presidente Boric desde China tuvo que referirse al tema, dando cuenta de que el ministro Cordero ya había referido al tema y que diciendo, sin que nadie le preguntara, es que no tenemos nada que ocultar. Eh, que es otro de los cuestionamientos que se abre y permite y finalmente eh, se genera el cuestionamiento. Y bueno, en una situación compleja quedó, dicen sin duda en el oficialismo el ministro Cordero, que tuvo eh, uno de sus primeros fails, dicen, más importantes.
0: Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí al, al lunes con el, con el tema. Gracias Paula. Don Carlos Alonso, hablemos de economía, eh, de los riesgos de la economía local, alza del dólar, en qué pie queda el Banco Central a propósito de las causas externas que le llaman a algunos eh, que rige la economía.
4: Claro, bastante eh, complejo se va configurando el escenario para el externo para el banco central. Para el país, para el, el escenario para, claro, que el central observa. Para, el para que describe para, para el país, claro. Exactamente. Eh, esto por distintos factores que están sucediendo actualmente a nivel a nivel internacional y que tienen implicancia directa en la economía eh, chilena. Uno de ellos, bueno, lo hemos observado ya durante este último tiempo, el, el alza del petróleo, que tiene una, eh, un impacto directo en la, en la inflación a través de los combustibles, la situación que está pasando en Estados Unidos, donde la Fed, si bien, ¿no es cierto?, ha dicho que quizás no siga subiendo la, la tasa de interés, la va a mantener más en ese mismo nivel, que son niveles altos por más tiempo, a lo que se suma también el, el tema de fiscal en Estados Unidos donde el 17 de noviembre eh, podría eh, cerrar el, el, el gobierno, ¿cómo se llama, dado esta prórroga que hizo en, en septiembre el presidente Biden, eso también generaría mucha volatilidad y el incertidumbre, dicen los, los economistas acá en Chile. Eh, bueno, el tema de China, que está bastante volátil, sobre todo en el mercado inmobiliario, y todo esto ha generado una presión alcista para el dólar que está actualmente, bueno, ayer tuvo un, un respiro, como, como llaman lo, lo, los economistas, estuvo en, en 9.50 el martes, eh, ayer, perdón, el lunes, ayer bajó a 9.40 y va a estar bastante eh, con bastantes fluctuaciones eh, en lo que queda del año. Todo eso va configurando un, ese, un cambio de escenario que si bien todavía no se materializa en efectos concretos en la economía chilena va, va cambiando un poco o se va materializando mejor dicho el escenario de riesgo que el Banco Central describió en el informe de política monetaria de septiembre y esto hace tiene efectos de corto plazo y de eh, mediano plazo en el corto plazo y lo más inmediato, los economistas ya ven que el Banco Central va a moderar el ritmo de baja en la tasa de política monetaria.
3: Sí no es cierto, ya lo están dando por, por más o menos hechos. Sí. ¿Se
4: acuerdan que hace un tiempo muchos decían que el Banco Central incluso iba tarde en la, en la baja de tasa? Que tenía que haber bajado 100 o sobre 100 puntos base era con un poco la, la visión mayoritaria del mercado. Ahora esto ha ido cambiando y para eh, la próxima reunión que es la próxima semana, el próximo jueves que es miércoles y jueves, el jueves se conoce la, el comunicado del Banco Central ya algunos dicen que tiene que bajar solo 50 puntos base eso es un cambio eh, relevante un poco a lo que a lo que y, se esperaba y
3: respecto a la, al, al, al horizonte meta te cambia completamente digamos. claro,
4: y ahí hay un cambio también, que si bien algunos dicen que todavía es, es marginal algo indica, porque el Banco Central esperaba llegar este a final de, de este año, en diciembre en, eh, en un nivel entre 8% y 7.75 como, como rango de política monetaria, de tasa de interés. Ahora está entre 8 y 8,5. O sea, se sube un poco la, la visión que tiene el Banco Central para la política monetaria. Todo eso hace que va a ser más lenta la, 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 la reducción, ¿no es cierto?, de la, de la política monetaria y a la vez va a mantener más contractiva la, la economía, que es la otra cara. Eh, eso en, el, en materia de corto plazo. Porque, bueno, la próxima semana se sabe ya la, la, la reunión y donde el central también va a entregar un poco su visión con respecto a lo que está viendo del, del tipo de cambio, del dólar. Donde también muchos economistas, varios economistas, mejor dicho, plantean que el Banco Central debería suspender su programa de compra de, de dólares para eh, para que, de, para no generar presiones al, al tipo de cambio. Eso el Banco Central todavía no lo ve. Dicen que no es, que si, si llegase a pasar eso, el, el efecto sería bastante eh, marginal. Eh, entonces no cambia mucho la tendencia del dólar a nivel internacional que está siendo presionado por todos estos otros factores ahora, de mediano plazo el cambio que están viendo ya eh, en el mercado es que lo más probable el Banco Central ajuste a la baja su proyección de crecimiento para el próximo año hoy está entre eh, 1.25 y 2.25, es probable que lo deje entre 1 y 2, eso entre más 2. o menos claro. lo que también eh, afecta o pone más en cuestión la proyección que hizo Hacienda de, de 2.5% para el próximo año mm. Eso. Y lo otro también relevante es que la inflación se mantendría más alta por un mayor tiempo. Recordemos que el Banco Central esperaba, o espera todavía, porque todavía no, no lo oficializa, que ya a, en el, a inicios del segundo semestre del próximo año la inflación estuviera ya más cerca de 3%. Mm. Eh, ahora eso se ha, se ha ido postergando un poco la visión de, del mercado, donde recién va a estar más cerca de 3% hacia la última parte del, del año. El último Claro. Entonces ya hay, se va configurando un escenario de mayor, de mayor riesgo internacional. Y lo último también que ven, que, que se puede llegar a, a suceder a nivel eh, externo y que afecta a la economía chilena es que por un lado la economía eh, mundial se enfríe, eh, se enfríe en demasía o incluso llegar a una, a una recesión, que eso todavía no está es un escenario bastante con bastante poca probabilidad, pero no está descartado y una inflación alta, entonces ahí el central va a tener que calibrar qué hacer, si bajar la tasa para reactivar la economía o mantenerla más arriba para eh, controlar la inflación. Son todos esos escenarios que se van configurando. Lo cierto es que ya el próximo jueves vamos a tener una visión más oficial del Banco Central en el comunicado de la, de la política monetaria eh, que va a entregar eh, junto a su decisión.
3: Estaremos atentos.
4: Lindo <risa> escenario. No hay mucho más que comentar. Lindo escenario. Carlos Alonso, Paula Catena,
0: muchas gracias por, por estar acá. Un es escenario Bien. como el de la selección de ayer.
3: Es que, ¿Te acuerdas <risa> que antes se decía
0: si era externo o interno? Claro. Ahora no hay duda que excede. Sí, claro. De los computadores la de la DIPRES nada se sabe. ¿sí? Nada sí. todavía, ¿Qué?
4: está la investigación. Gracias Carlos Alonso no, no fue.
0: Gracias, Nicolás. No,
4: pues, eh, ayer no fui haciendo.
3: No, no. Ayer no fue haciendo, así que y todos lo vimos.
0: Tenemos, claro. tenemos cuenta. Nos vamos, se eh, viene la noticia con María José Soto y después de eso hablemos en OFA, acá al 89.7. ¿Qué es ese? ¿Qué Canduna? Buenos días. Buenos días.